0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは「大阪都構想2020」ということで石川さん、前回いわゆる大阪都構想についての住民投票について。公明党反対をされました
1: 。2015年の住民投票ですね
0: 。はい。そして先日行われた法廷協議会で賛成されたことに対して、まあ理解が進んでいない可能性もあるかもしれないと思いまして、今回取り上げさせていただきまし
1: た。はい、ありがとうございます。まあそもそも経緯をたどってみますと、はい、まあ都道府県の中に政令指定都市という大きな権限と財源を持っている政令指定都市があることで、その都道府県と政令指定都市の間で意見調整がなかなか進まない。まあ大阪で言いますと。大阪府880万人の都市の中で、大阪市280万人を有する政令指定都市があって、不わせと揶揄されるようなこともありましたし、また大阪府は大阪府で、また大阪市は大阪市で、独自にえ例えばビルを建設をしたりとか、あるいは道路の建設についての意思決定を行ったりとかすることで、広域行政がきちっと一本意思統一がなされないという声がございました。そこで2011年2012年とまあ当時はあ日本維新の会の国会議員っていうのはほとんどいらっしゃらなかったんですけれども、当時、野党でありました私ども公明党、そして自民党、また与党であった民主党、協議をいたしまして、この政令指定都市を廃止することを可能にする、そしてその代わりに東京と同じような特別区というものを設置することができるという法律を国で成立をさせていただいた、まあ、当時だから自民党、公明党、民主党の主導で、この特別区設置法という法律が国会で成立したんですね。はい、でこれを受けてその特別区をどうどういうふうに設置を大阪でしていくのかという議論が法律に基づく協議会つまり法定協議会というところで長年議論されていた2012年に法律が成立したあ実は2014年には協定書案が4つまで絞り込まれていたんですけれどもこれをどう絞り込むのかということについて意見の調整が整わずその時きに維新の会の方々がもう時間切れだとスケジュールありきで住民投票までやりたいというふうにおっしゃって公明党の司会議員団、そして副会議員団が法,その法定協議会からまあ締め出されてしまった、維、ま、新、あの会の方々だけで、その法定協議会における議論をし、協定書案というものを作られたんですね。ですから私ども公明党は、その協定書案には反対だという立場で、2015年の5月の住民投票を臨ませていただきまして、私ども訴えに市民の皆様もご理解をいただいて、住民投票を否決するということがございました。でその後2015年の後年月に、えー議選市長選のまあいわゆるダブル選挙が行われて。もう一度都構想をやらせてもらいたいというまあ候補者のえ訴えを。まあ府民市民の方々が大きくまあ共感をされて。再選されたわけでございます。でまあ府民市民の民意が示されたということで。じゃあもう一回あのこの法廷協議会でまあ議論をしていくことは。ああやぶさかではないと。私どもとしてもまあ国で法律を作った責任がありますから。ああしっかりといいものになるんであれば。ああしっかり住民の皆様に住民投票を行っていく。その草案を作。作っていこうじゃないかということとでで、まあ、年以降法定協議議会の議論をしてきたわけなんですところがあ、まあ、なかなかこの府知事あるいは大阪市長から示されたバージョンアップしたというふうにおっしゃるんですけれどもその法定協議会に示された協定書案の素案というものが示されてきたんですがここには大きな問題があるというふうに訴えてもっと慎重にかつ丁寧に議論をしていくべきだとちゃんといいものに作っていくためにスケジュールありきで住民投票を行うことには関して反対であるということを、まあ、去年の年末以降さまざま、新聞やテレビでも報じられてきましたけれども訴えてまいりました今もその立場は全く変わっていませんあのこの草案のままでは賛成できないということをまあ訴えてぜひともこれは改善をすべき点が大きく言って4点あると。でその4つの4条件を、この4月の統一地方選挙以降、示させていただいて、スケジュールありきではなくて、きちっとこの4条件が解消される、4つの問題があるというふうに考えている点が解消されるということを前提に解消されるんであれば、賛成の立場で議論をしていきたいということを、まあ、この5月以降、議論をしてきたという経緯がございます。
0: ということは今回の骨格案についてまあ作成段階からかなり関わってきたということなんですよねそうで
1: すねもともと示されていたその協定書案の素案というものには反対の立場として大きく言ってた点としてまず今の大阪市において、市民の皆様が受けてらっしゃるさまざまな市民サービス、他かの地方自治体、市町村よりも極めて手厚い市民サービスがさまざまございます。例えば高齢者の皆さんが移動するときに円滑に移動できる経路パス制度であったりとか、あるいは子どもたちへの医療費助成制度、まあ、そういったさまざまな手厚い、他の市町村では見られないようなサービスがあるわけですけれども、これが低下してしまうんではないかということが私ども、私の問題ののの懸念としてあったのでこの市民サービスを低下させないことあるいは協定書案のソ案のままですと莫大な初期費用がこの都構想いわゆる特別区を設置する段階で、初期費用がかかってしまう、この負担というものをできる限り最小限にしていくこと、またあの今ある24区の区役所機能、これはもう市民の皆様、区民の皆様に慣れ親しまれてきましたし、またその特別区を設置することで、自分たちの,その窓口機能というのが遠くなってしまうんではないかというふうに懸念される方々もいらっしゃるので、この区役所機能というのを維持をすること、窓口サービスを低下させないこと、さらには児童虐待の問題問題は今大変深刻化しておりますので、この大阪市内特別区が設置されたとしても、それぞれの特別区に児童相談所をちゃんと作ること、これまでもずっと主張してきたあ素案では問題だというふうに言っていた点を、ちゃんと解消できるのか、解消すべきだということを、まあ、条件付けをさせていただいたんです。
0: それらが先ほどおっしゃった四つの条件ということなんですね
1: 。そうですね。この5月以降8回にわたる法定協議会が開催されて、四つの条件を中心にその協議会の中で訴えさせていただきました。で、この度その法定協議会においてその協定書の素案の修正案というものが示されまして、うん、その修正案には申し上げた四条件というものがまるまる盛り込まれた形で、つまりこの四条件をきちっと反映をした新たなな協定書案が示されたので、これについて来年の住民投票に向けた準備をしていくということで、賛成をさせていただいたんです。
0: より良い協定書の作成と前進させることができたということが大きかったということですね、そ
1: うですね特別区を設置する、まあ、法律を作ったあ2012年ですね、その責任がございます、そしてより良いものとして、この大阪の発展に資する内容であれば、最終的には住民投票で、住民の皆様にお諮りをするというのは、2015年の住民投票の時も、これは住民の皆様にお諮りをして、うん、当時の案は私ども反対でしたから、否決をするということがあできました。で今回の案は私たちの主張が盛り込まれ、よりいい内容になりましたし、私たちの懸念が解消されましたので、賛成の立場で最後は住民の皆様に決めていただく、住民投票をこの11月に行おうということで、今、準備をする段階に来たというふうに判断したということです
0: すありがとうございいまま後半も引き続きき続お話を伺っていきます。